0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad de locura en este continente chiflado y vamos a continuar con la novela de roberto art los siete locos y continúa de esta manera un hombre extraño a las 10 de la mañana Erdosain llegó a perú y avenida de mayo sabía que su problema no tenía otra solución que la cárcel porque Barzut seguramente no le facilitaría el dinero de pronto se sorprendió en la mesa de un café estaba el farmacéutico Ergueta con el sombrero hundido hasta las orejas y las manos tocándose por los pulgares sobre el grueso vientre cabeceaba con una expresión agria agotagada en su cara amarilla lo vidrioso de sus ojos saltones, la gruesa nariz ganchuda las mejillas flácidas y el labio inferior casi colgante le daban la apariencia de un cretino. Enfundaba su macizo corpazo en un traje color de canela y a momentos, inclinado el rostro, apoyaba los dientes en el puño de marfil de su bastón. Por ese desgano y la expresión canalla de su aburrimiento, tenía el aspecto de un tratante de blancas. Inesperadamente, sus ojos se encontraron con los de Erdosain, que iba a su encuentro, y el semblante del farmacéutico se iluminó con una sonrisa pueril. Aún sonreía cuando le estrechaba la mano a Erdozain que pensó «¿Cuántas lo han querido por esa sonrisa?». Involuntariamente la primera pregunta de Erdosain fue «¿Y? ¿Te casaste con Hipólita?». «Sí, pero no te imaginas el bochinche que se armó en casa». «¿Qué? ¿Supieron que era de la vida?». «No, eso lo dijo ella después». Vos sabés que Hipólita, antes de hacer la calle, trabajó de sirvienta. Y, poco después que nos casamos, fuimos mamá, yo, Hipólita y mi hermanita a lo de una familia. ¿Te das cuenta qué memoria la de esa gente? Después de 10 años, reconocieron a Hipólita que fue sirvienta de ellos, algo que no tiene nombre. Yo y ella nos vinimos por un camino y mamá y Juana por otro. Toda la historia que yo inventé para justificar mi casamiento se vino abajo. ¿Y por qué confesó que fue prostituta? Un momento de rabia, pero no tenía razón. ¿No se había regenerado? ¿No me aguantaba a mí, a mí, que le he sacado canas verdes a ellos? ¿Y cómo te va? Muy bien. La farmacia da 70 pesos por día. En Pico no hay otro que conozca la Biblia como yo. Lo desafía al cura a una controversia y no quiso agarrar viaje. Erdozain miró repentinamente, esperanzado, a su extraño amigo. Luego le preguntó ¿Jugás siempre? Sí, y Jesús que por mucha inocencia me ha revelado el secreto de la ruleta ¿Qué es eso? Vos no sabés, el gran secreto una ley de sincronismo estático ya fui dos veces a Montevideo y gané mucho dinero pero esta noche salimos con Hipólita para hacer saltar la banca y de pronto lanzó una embrollada explicación Mira. Le jugás hipotéticamente una cantidad de las tres primeras bolas, una a cada docena. Si no salen tres docenas distintas, se produce ferozmente el desequilibrio. Marcas, entonces, con un punto la docena que salió. Para las tres bolas que siguen quedará igual la docena que marcaste. Claro está que el cero no se cuenta y que jugás a las docenas en series de tres bolas. Aumentás entonces una unidad en la docena que no tiene alguna cruz. Disminuís en una, quiero decir en dos unidades, la docena que tiene tres cruces y esta sola base te va a permitir deducir la unidad menor que las mayores y se juega la diferencia a la docena o a las docenas que resulten. Erdosain no había entendido. Contenía su deseo de reír a medida que su esperanza crecía, pero era indudable que Ergueta estaba loco. Por eso contestó, ¿Jesús sabe revelar esos secretos? a los que tienen el alma llena de santidad. <risas> y también a los idiotas, arguyó Ergueta, clavando en él una mirada burlona a medida que guiñaba el párpado izquierdo. Desde que yo me ocupo de esas cosas misteriosas he hecho macanas grandes como casas, por ejemplo, <risas> casarme con esa torranta. ¿Y sos feliz con ella? Creer en la bondad de la gente cuando todo el mundo lo que tira es a hundirlo a uno y hacerle fama de loco, Erdosain impaciente frunció el ceño. Luego, ¿cómo no querés que te tengan por loco? Vos fuiste, según tus propias palabras, un gran pecador Y de pronto te convertís Te casás con una prostituta porque eso está escrito en la Biblia Le hablas a la gente del cuarto sello y del caballo amarillo Claro, la gente tiene que creer que estás loco Porque esas cosas no las conocen ni por las tapas a mí no me tienen también por loco porque he dicho que habría que instalar una tintorería para perros y metalizar los puños de las camisas. Pero yo no creo que estés loco. No, no lo creo. Lo que hay en vos es un exceso de vida, de caridad y de amor al prójimo. Ahora, eso de que Jesús te haya revelado el secreto de la ruleza me parece medio absurdo. Cinco mil pesos gané en las dos veces. Pongamos que sea cierto. —Pero lo que te salva a vos no es el secreto de la ruleta, sino el hecho de tener una hermosa alma. Sos capaz de hacer el bien, de emocionarte ante un hombre que está a las puertas de la cárcel. —Eso sí que es verdad —interrumpió Ergueta. —Fíjate que hay otro farmacéutico en el pueblo que es un tacaño viejo. El hijo le robó cinco mil pesos y después vino a pedirme consejo. —¿Sabes qué es lo que le aconsejé? que lo amenazara al Padre con meterlo preso por vender cocaína si lo denunciaba. ¿Ves cómo te comprendo yo? Vos querías salvar el alma del viejo haciéndole cometer un pecado al hijo, pecado del que éste se arrepentiría toda la vida, ¿no es así? Y sí, en la Biblia está escrito, el Padre se levantará contra el Hijo y el Hijo contra el Padre. ¿Ves? No te entiendo a vos, no sé para lo que estás predestinado. El destino de los hombres es siempre incierto, pero creo que tenés por delante un camino magnífico, sabes, Un camino raro. Seré el rey del mundo, ¿te das cuenta? Ganaré en todas las ruletas el dinero que quiera. Iré a Palestina, a Jerusalén, y reedificaré el gran templo de Salomón. Y salvarás de la angustia a mucha gente buena. ¿Cuántos hay que por necesidad defraudaron a sus patrones, robaron dinero que les estaba confiado? ¿Sabes La angustia. Un tipo angustiado no sabe lo que hace. Hoy roba un peso, mañana cinco, pasado veinte y cuando se acuerda debe cientos de pesos. Y el hombre piensa, es poco. Y de pronto se encuentra con que han desaparecido quinientos, no, seiscientos pesos con siete centavos. ¿Te das cuenta? Esa es la gente a la que hay que salvar, a los angustiados, a los fraudulentos. El farmacéutico meditó un instante. Una expresión grave se disolvió en la superficie de su semblante abotagado. Luego agregó calmosamente, «Tenés razón, el mundo está lleno de turros, de infelices, pero ¿cómo remediarlo? Esto es lo que a mí me preocupa, ¿de qué forma presentarle nuevamente las verdades sagradas a esa gente que no tiene fe? <risas> pero si la gente lo que necesita es plata, no sagradas verdades. No, es que eso pasa por el olvido de las Escrituras». El hombre que lleva en sí las sagradas verdades no lo roba a su patrón, no defrauda a la compañía en que trabaja, no se coloca en situación de ir a la cárcel del hoy al mañana. Luego se rascó pensativamente la nariz y continuó: Además, ¿quién no te dice que eso sea para bien? ¿Quiénes van a hacer la revolución social sino los estafadores, los desdichados, los asesinos, los fraudulentos? toda esa canalla que sufre abajo sin esperanza alguna o te crees que la revolución social la van a hacer los cagatintas y los tenderos de acuerdo, de acuerdo pero en tanto llega la revolución ¿qué hace ese desdichado? ¿qué hago yo? y Erdosain tomándolo de un brazo a Ergueta exclamó porque estoy un paso de la cárcel, sabes robé 600 pesos con 7 centavos el farmacéutico guiñó lentamente el párpado izquierdo y luego dijo No te aflijas. los tiempos de tribulación de que hablan las escrituras han llegado No me he casado ya con la coja, con la ramera No se ha levantado el hijo contra el padre y el padre contra el hijo La revolución está más cerca de lo que la desean los hombres No sos vos el fraudulento y el lobo que diezma el rebaño Pero decime... ¿Vos no podés prestarme esos 600 pesos? El otro movió lentamente la cabeza. ¿Te pensás que porque leo la Biblia soy un notario? Erdosain lo miró desesperado. Te juro que los debo. De pronto ocurrió algo inesperado. El farmacéutico se levantó, extendió el brazo y haciendo chasquear la yema de los dedos se exclamó ante el mozo del café que miraba asombrado la escena. Raja, turrito, raja. Erdozain Rojo de vergüenza se alejó. Cuando en la esquina volvió la cabeza vio que Ergueta movía los brazos hablando con el camarero. El odio. Su vida se desangraba. Toda su pena descomprimida extendíase hacia el horizonte entrevisto a través de los cables y de los troles de los tranvías y súbitamente tuvo la sensación de que caminaba sobre su angustia convertida en una alfombra. Así como los caballos que desventrados por un toro se enredan en sus propias entrañas, cada paso que daba le dejaba sin sangre los pulmones. Respiraba despacio y desesperaba de llegar jamás. ¿A dónde? Ni lo sabía. En la calle Piedra se sentó en el umbral de una casa desocupada. Estuvo varios minutos, luego echó a caminar rápidamente y el sudor corría por su semblante como en los días de excesivo calor. Así llegó hasta la Valle y Cerrito. Al poner una mano en el bolsillo, encontró que tenía un puñado de billetes y entonces entró en el bar japonés. Cocheros y rufianes hacían rueda en torno a las mesas. Un negro con cuello palomita y alpargatas negras se arrancaba los parásitos del sobaco y tres macros polacos con gruesos anillos de oro en los dedos, en su jeringonza, trataban de prostíbulos y alcahuetas. En otro rincón varios choferes de taxímetro jugaban a los naipes. El negro que se despiojaba miraba alrededor como solicitando con los ojos que el público ratificara su operación, pero nadie hacía caso de él. Erdosain pidió café, apoyó la frente en la mano y se quedó mirando el mármol. ¿De dónde sacar los 600 pesos? Luego pensó en Gregorio Barzut, el primo de su mujer ya no le preocupaba la actitud de Ergueta ante sus ojos se materializaba la taciturna figura del otro de Gregorio Barsut, con la cabeza rapada, la nariz huesuda de ave de presa los ojos verdosos y las orejas en punta como las del lobo su presencia le hacía temblar las manos dejándole la boca seca le volvería a pedir dinero esa noche seguramente a las nueve y media estaría en su casa como de costumbre y lo reveía amontonando una conversación abundante de pretextos vagos para visitarle, torrentes de palabras que lo entontecían a Ardozain con su pesado roce de arena. Porque recordaba, ahora, que el otro hablaba interminablemente, saltando con versatilidad febril de un tema a otro. Fija la vieza mirada en Ardozain que con la boca sedienta y las manos temblorosas no se atrevía a echarlo de su casa. Y Gregorio Barsut debía darse cuenta de la repulsión que Erdosain experimentaba hacia él porque más de una vez le dijo: Parece que mi conversación te desagrada, ¿no? Lo cual no era óbice para que fuera a su casa con frecuencia fastidiosa. Erdosain se apresuró a negarle y trató aparentemente de interesarse en la cháchara del otro que conversaba horas seguidas sin tono ni son, espiando siempre el rincón sudoeste del cuarto. ¿Qué es lo que se proponía con esa actitud? Erdosain, a su vez, se consolaba de tales momentos desagradables, pensando que el otro vivía acosado por la envidia y ciertos sufrimientos atroces que no tenían motivo de ser. Una noche, Gregorio dijo en presencia de la esposa de Erdosain, que raramente asistía a esas conversaciones, pues se quedaba en otro cuarto cerrando la puerta para no escuchar las voces. «Qué notable sería que me volviera loco y lo matara a ustedes a tiros, para luego suicidarme». Sus ojos oblicuos estaban fijos en el rincón sudoeste del cuarto y sonreía mostrando los dientes puntiagudos, como si las palabras que antes había dicho no pasaran de una broma. Pero Elsa, mirándolo muy seria, le dijo que sea la última vez que hablas de esta manera en mi casa, si no, no volverás a pisar acá. Gregorio trató de disculparse, pero ella salió y en toda la noche no volvió a dejarse ver. Continuaron los dos hombres charlando, el otro más pálido, la frente estrecha, cargada de tumultuosas contracciones, pasándose a momentos la ancha mano por su cepillo de cabello color de bronce. Erdosain no se explicaba el odio que le había cobrado a Barsut. Le suponía grosero, mas ello se contradecía con ciertos sueños de Gregorio en los que aparecía en descubierto una naturaleza vaga, extraña, delicada, movida por los más inexplicables sentimientos. Otras veces su grosería aparente o real trocábase en repugnante y frente a Ardozain, que reprimía su indignación desdibujando en los labios un esguince pálido, Parzut amontonaba obscenidades sin nombre por el solo placer de ultrajar la sensibilidad del otro. Era un duelo invisible, odioso, sin un fin inmediato, tan irritante que Ardozain, después que Barsut salía, se juraba no recibirlo al otro día. Pocas horas antes de anochecer ya Ardozain estaba pensando en él. Muchas veces el otro llegaba y antes de sentarse comenzaba a hablar. Sabes, He tenido un sueño raro anoche». Y clavados los ojos en el rincón sudoeste del cuarto sin sonreír, con una expresión casi dolorosa en el semblante sucio con barba de tres días, Barsut monologaba lentamente, contaba sus terrores de hombre de 27 años, la preocupación que le había dejado en el entendimiento el guiño de un pez tuerto y relacionando el pez tuerto con la mirada fisgona de una anciana alcahueta que quería que se casara con su hija que se dedicaba al espiritismo, derivaba la conversación hacia cada absurdo que, de pronto, Erdosain, olvidándose de su rencor, se preguntaba si el otro no estaría loco. Elsa, indiferente a todo, cosía en la habitación medianera mientras un profundo malestar inmovilizaba a Erdosain. Percibía éste una vibración de impaciencia entre chocando sus dedos por los nudillos y el esfuerzo efectuado para ocultar este temblor lo fatigaba. Si pronunciaba alguna palabra lo hacía con extraordinaria dificultad, como si tuviera rígidos los labios por un baño de cola. Apoyando un codo en la mesa y corrigiendo la rodillera de su pantalón, Barsut se quejaba a veces de que nadie lo quería, mirando largamente a Ardozain al decir esto. Otras veces se burlaba de sus presentimientos y de un fantasma que decía ver en un rincón del excusado de la pensión donde vivía fantasma que era una mujer gigantesca con una escoba entre las manos y los brazos delgados y la mirada de arpía. En algunas oportunidades admitía que si no estaba enfermo terminaría por estarlo. Erdosain fingiéndose cuidadoso de su salud le preguntaba por los síntomas aconsejándole reposo y cama y como insistiera sobre esto malévola malévolamente le replicó una vez ¿te molesta tanto mi presencia? Otras veces Barsud llegaba siniestramente alegre, con una jovialidad de ebrio taciturno que le ha pegado fuego a un depósito de petróleo y espatarrándose en el comedor, palmoteándolo a Erdosain en la espalda, con insistencia molesta le preguntaba, ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A Barzut le centelleaban los ojos y Erdosain permanecía allí triste, encogido, preguntándose qué era lo que lo apocaba en presencia de ese hombre, que siempre permanecía sentado en la orilla de la silla y espiando obstinadamente el rincón del comedor. Y evitaban mirarse a los ojos. Había entre ellos una situación indefinida oscura, una de esas situaciones que dos hombres que se desprecian toleran por razones independientes de sus voluntades. Erdosain odiaba a Barzut, pero con un rencor gris tramposo ...compuesto de malos ensueños y peores posibilidades... ...y lo que hacía más intenso este odio era la falta de motivos... ...a veces dábase a trenzar las imágenes de alguna venganza atroz... ...y con el ceño fruncido compaginaba desastres... ...pero el otro día al llamar Barsuta a la puerta de calle... ...Erdosain se estremecía como una adúltera a la llegada de su esposo... ...y hasta una vez llegó a encolerizarse con Elsa porque demoró en abrirle la puerta a Barsud, agregando a modo de comentario destinado a ocultar su cobardía ante ella, va a creer que no queremos recibirlo, por eso es mejor decirle que no venga más. Faltaba el motivo concreto y ese rencor subterráneo se extendía en él como un cáncer. Erdozán encontraba en cada gesto de Barsud razones para encoraginarse y desearle muerte a atroz. Y Barsud, como si presintiera los sentimientos del otro, Parecía ejecutar ex profeso las groserías más repugnantes. Así, Erdosain no olvidó jamás este hecho. Fue un anochecer en que habían ido a tomar un Bermud. Acompañando la bebida, el mozo trajo el platito de papas en la ensalada con mostaza. Barsut clavó con tal avidez el escarbadiente en un trozo de papa que volcó la ensalada sobre el mármol ennegrecido por el roce de las manos y la ceniza de los cigarrillos. Erdosain lo observó irritado. Entonces Farsud, burlándose, recogió pedazo por pedazo, y al llegar al último, restregó con este la mostaza derramada en el mármol, llevándoselo después a la boca con una sonrisa irónica. Podrías lamer el mármol, observó Erdosain asqueado. Farsud le dirigió una mirada extraña, casi provocativa, luego inclinó la cabeza y su lengua enjugó el mármol. ¿Estás contento? Erdosain palideció ¿Te has vuelto loco? ¿Qué? ¿Te vas a hacer mala sangre? Y de pronto Barsut riéndose, amable Disuelto esa especie de frenesí que lo había enfocado toda la tarde Se levantó diciendo futilezas De hecho, no se olvidó llamar a Erdosain La cabeza rapada, color de bronce, inclinada sobre el mármol Y la lengua adherida a la viscosidad de la piedra amarilla y muchas veces imaginaba que Barzut lo recordaba a través de los días con el odio que se le toma a las personas a quienes se han hecho demasiadas confidencias. Pero no se podía dominar, porque apenas llegaba a la casa de Erdosain, volcaba en las orejas de este cubo de desdichas, aunque sabía que Erdosain se regocijaba con ellas. Y es que Remo, provocaba sus confidencias y las provocaba con una transitoria pero espontánea compasión de manera que Barsud sentía desvanecerse su rencor hacia el otro cuando éste le aconsejaba seriamente. Más su odio se desenroscaba furiosamente cuando una rápida y furtiva mirada de Ardozain le revelaba que en éste se desvanecía la piedad y aparecía un maligno goce ante el espectáculo de su vida en parte deshecha pues aun cuando tenía dinero para vivir mediocremente de renta, sufría el terror de volverse loco, como había acontecido con su padre y sus hermanos. De pronto levantó la cabeza. El negro de cuello palomita había terminado de espulgarse y ahora los tres macros se repartían fajos de dinero bajo la ávida mirada de los choferes que desde la otra mesa soslayaban con el vértice del ojo. El negro parecía que, bajo la influencia del dinero, iba a estornudar tan lamentablemente miraba a los rufianes. Erdosain se puso de pie y pagó, luego salió diciéndose, si Gregorio me falla, le pediré el dinero al astrólogo. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá esta novela importante dentro de la obra de Roberto Arlt. Los siete locos, gracias por escucharlo a Arlt. Ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz acá, tan sola, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.